Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von Richtig Wetten, unserem Wettpodcast. Mein Name ist Joachim Marnitz, ich bin seit über zehn Jahren Wettprofi und hier wie immer zusammen mit meinem langjährigen Freund und Wettpartner Sebastian. Ja, hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Hallo Joachim und ich möchte hier heute loslegen in der 14. Folge mit Grüßen. Und zwar mit Grüßen an Nils. Der ist unserem Aufruf gefolgt, sich mal zu melden, wenn man aus dem Ausland irgendwie zuhört. Und Nils hört uns zu aus Mexiko und hat uns ins Studio geschrieben, was er da macht. Er hat Familie dort und ich möchte jetzt einfach mal einmal ganz kurz Grüße an ihn loswerden. Und auch nochmal an andere Zuhörer appellieren, dass uns auch da die Geschichten natürlich interessieren. Na, Joachim? Das ist ja schon spannend. Auch von mir schöne Grüße. Und ja, wenn ihr insbesondere aus Nepal oder Indien zuhört, wird es mich immer noch brennend interessieren, was eure Geschichte ist. Aber natürlich auch alles andere. Also wir haben auch ein paar treue Zuhörer schon von Anfang an aus den USA. Auch da wäre ich interessiert, wenn ihr uns schreiben wollt. Genau, das mal als Start von meiner Seite. Und Joachim, ich möchte direkt reingehen in die 14. Folge mit dir. Und zwar mit der Startfrage, was ist der Unterschied zwischen einem Wettmodell und einem Wettsystem? Im Prinzip, denke ich, kann man es runterbrechen auf ein Wettsystem, folgt einfach bestimmten, meistens relativ einfachen Regeln. Also wenn unter Bedingungen XYZ wird es eine Wette. Also wenn zum Beispiel eine klassische Regel wäre, immer nur das Heimteam spielt gegen den Gegner, der davor mit zwei Toren Unterschied verloren hat. Also meistens sehen Wettsysteme ungefähr so aus. Sprich, die Wettauswahl erfolgt letztlich nicht auf der Basis einer Wahrscheinlichkeit oder einer Errechnung von einer Wahrscheinlichkeit, sondern erstmal in Form von starren Regeln, die in irgendeiner Form eine Wettauswahl produzieren, die aber meistens nicht, also in vielen Fällen nicht preissensibel ist. Oder man kann natürlich auch dann mit Wettquoten arbeiten. Viele Wettsysteme arbeiten dann auch als Zusatzregel wettet. Man wettet nichts unter 1,5 oder nichts über 2,5 oder dergleichen. Und na, so gelangt man über eine bestimmte Reihenfolge von Regeln zu seiner Teamauswahl, während ein Wettmodell immer deutlich dynamischer ausfällt, also meistens in irgendeiner Form eine Wahrscheinlichkeit ermittelt oder zumindest ein Torerwartungswert für jedes Team. Und letzten Endes ist es dann leichter macht, eine faire Wettquote auf Basis des Modells zu ermitteln. Und dann erfolgt die Wettauswahl eben dadurch, dass man die Wettquoten abgleicht auf dem Wettmarkt mit dem eigenen Modell. Also Modelle sind meistens auch deutlich komplexer. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Kann man sagen, dass Wettmodelle immer komplizierter sind und auch mehr Informationen benötigen irgendwie? Ja, es hilft dir vielleicht auch zu unterscheiden, was ist kompliziert und was ist komplex. Also kompliziert ist... Auch ein Wettsystem kann sehr kompliziert sein. Du musst ja nur genug Regeln, nur okay. genug Regeln. Ja, weil du jetzt gerade halt ein sehr einfaches erklärt hattest, ne? Genau, nur halt, du kannst ja ziemlich viele Regeln aufstellen und ein Wettsystem muss jetzt auch per se nichts Schlechtes sein. Das kann durchaus auch gut funktionieren. Ich hatte auch durchaus schon Wettsysteme im eigentlichen Sinn, die gut funktioniert haben eine Weile lang. Damals das mit den Windhunden zum Beispiel. Das war jetzt nicht kompliziert, aber es war eine klare Regel. Und das ist ein Beispiel für ein Wettsystem, weil es jenseits dieser Regel, dass eine Quote nicht unter 10 sein darf, war da ja nichts, aber es hat eben auch funktioniert eine Weile lang. Aber es war eben kein Wettmodell, das in der Lage war zu berücksichtigen, wie sich die Marktbedingungen verändern und keine solide eigene Schätzung abgeliefert hat. Und das ist eben das, was ein Wettmodell meistens tut. Wettmodelle sind eben komplex in der Hinsicht ja. und, und haben eben immer ein Zusammenspiel von verschiedenen Variablen und, naja, und versucht auch oder ermöglicht es einem auch immer zu sehen, wo man sich eigentlich im Wettmarkt bewegt mit der Wahrscheinlichkeit und berücksichtigt eben auch Veränderungen von verschiedenen Teamstärken etc. Also ein Wettsystem wäre zum Beispiel was, was eigentlich zwingend auch 
eher auf Teambasis funktioniert ne, im, im Fußball. Also es berücksichtigt ja oft eben nicht den oder meistens nicht den Unterschied, ob jetzt ein Spieler dabei ist oder nicht. Ein Wettmodell kann da schon anders aussehen. Ja, okay. Das heißt, man kann quasi schon sagen, bei einem Wettsystem, es müssen einfach, sagen wir mal, eine bestimmte Anzahl an Voraussetzungen erfüllt sein, dass eine Wette zustande kommt. Genau. Im Prinzip ist ein Wettsystem, besteht aus einer Reihe von Filtern, so kann man das sagen. Man sortiert Spiele aus, wenn sie die Bedingungen nicht erfüllen. Ein Wettmodell okay. würde das eigentlich nicht tun. Also man kann natürlich auch das übereinander lagern. Man kann auch ein Wettmodell haben und dann verschiedene Filter für dieses Modell anwenden. Also das machen wir durchaus auch. In dem Sinn, dass wir halt wissen, dass wenn bestimmte Bedingungen XYZ erfüllt sind, dass, dass da eben Verzerrungen existieren, die nicht, ja, die wahrscheinlich auf irgendwelchen blinden Flecken im Modell beruhen. Und es ist dann schon sinnvoll, da auch nach zu arbeiten sozusagen und mit Filtern und sozusagen ein Wettsystem zu überlagern oder das Wettmodell zu überlagern mit einem Wettsystem. Aber ja, also ein Wettsystem selber besteht eben nur aus solchen Filtern und versucht Spiele so rauszufinden. Das kann auch funktionieren, wie gesagt, aber es ist eben letztlich eine andere Technik, eine andere Grundlage. Okay, also es ist durchaus miteinander kombinierbar. Das nehme ich jetzt aus dem Ganzen mal mit, wenn ich dich da richtig verstehe. Was du halt machst, ein Wettmodell spuckt dir verschiedene Spiele aus, die, wenn du mit dem Markt abgleichst, landest du bei einer Reihe von Wetten und dann kannst du halt sehen, Wettmodell hat vielleicht leichte Verzerrungen, weil es den Heimvorteil überschätzt oder sowas in der Art oder zum Beispiel kann Modell Mannschaften vielleicht überschätzen, die konstant verlieren. Also das Modell würde zu dem Schluss kommen, die Mannschaft hat immer Pech gehabt, aber es ist durchaus denkbar, wie jetzt bei Schalke letzte Saison, dass es eben noch andere unterliegen Vielleicht auch, die waren schlecht einfach. Vielleicht auch psychologische Faktoren hat, das würde jetzt das Modell dann eben nicht berücksichtigen können, so ohne weiteres. Und okay. entsprechend kannst du dann sozusagen einen Filter drüber legen, der halt solche systematischen Fehler aussortiert. Das so gesehen ist es dann ein Wettsystem, das du einbaust in das Wettmodell. Okay, man, man kann jetzt nicht äh, per se sagen, das eine ist besser als das andere, das eine funktioniert, das andere ist anfälliger für Fehler, sondern es ist schon... Also es kann schon alles, es kann, kann beides funktionieren. Das ist richtig, oder? Ja. ja, klar, beides kann funktionieren. Ich meine, ich würde jetzt grundsätzlich unterstellen, dass die meisten Wettsysteme nicht viel taugen. Also man muss da ja. schon eine sehr konkrete Konstellation von Bedingungen finden, um zum Ergebnis zu führen. Und das Hauptproblem ist, wenn man nur so arbeitet, dass man eben meistens nicht abschätzen kann, wenn sich der Markt hinreichend geändert hat. Okay. Und dann weiß man nicht, man weiß, wenn man quasi eine schlechte Phase hat mit dem Wettsystem, dann weiß man oft nicht, ob das jetzt, woran das eigentlich lag. Okay, man kann jetzt natürlich nacharbeiten heutzutage, ist es sehr gut mit Expected Goals eben nochmal anzuschauen, ob eine Wette gut war oder nicht. So gesehen hat man bestimmte Feedback-Mechanismen, aber ein Modell ist in der Lage, das eben besser abzuschätzen. Also ein gutes Modell natürlich auch, nur Modell, Modell kann auch schlecht sein und auch durch Glück gewonnen haben. Aber es gibt eben, also Modelle sind besser dafür geeignet, um nachzujustieren oder halt einzuschätzen, ob die, die Markteinschätzung jetzt daneben liegt oder nicht. Oder um es dann auch genauer nochmal zu errechnen und ja, zu modellieren. Genau. Okay. Abschließende Frage, was ist damals genau mit deinem Wettsystem bei den Windhunden passiert, dass es irgendwann nicht mehr lukrativ war? Hat sich da der Markt einfach angepasst oder... Ja, es war, es war halt eine klare Marktineffizienz. Es war halt so, dass diese Windhunde falsch gepreist waren oder viele davon waren falsch gepreist. Und also mir ist zum Beispiel dann aufgefallen, dass ich einfach nicht mehr so viele Wetten wie früher bekomme. Und okay. das zeigt halt, dass der Markt das ist ein bisschen, der Markt hat sich einfach angepasst und hat diese 
Quoten, die davor zu hoch waren, eben ein bisschen mehr weiter runter gewettet und dann habe ich halt schlussendlich schlechtere Quoten und weniger Wetten bekommen und das kombiniert damit, dass es nicht mehr profitabel war, lässt dann den Rückschluss zu, dass der Markt eben reagiert hat und effizienter geworden ist, was ja auch nicht irgendwie ein exotischer Vorgang ist, sowas passiert ständig. Nö, das ist ja jetzt schon öfter passiert, also ist uns ja damals beim Baseball, glaube ich, auch passiert. Gerade zum Beispiel auch, um nochmal auf Wettsysteme zurückzukommen, ich weiß auch, dass, also aus meiner Syndikatszeit haben wir mit verschiedenen Leuten gesprochen und gerade so zwischen 2010 und 14 war es jetzt nicht so selten, dass Leute Bots programmiert haben, um Live-Spiele nach bestimmten Bedingungen zu wetten. Also ein Klassiker, den ich ja schon oft erwähnt habe, ist, dass Spieler, wenn Spieler eine rote Karte bekommen haben, insbesondere in der ersten Halbzeit, dann wurde der Effekt davon lange unterschätzt. Also das also ein Tor... Eine, wie, viel das, wie viel das quasi für das andere Team wert ist. Wie viel das wert ist, genau. Ja. Also so eine, so eine rote Karte in der ersten Halbzeit ist halt locker mehr wert als ein Tor Ach, stattdessen. Ja, okay. Und naja, der Effekt war lange unterschätzt und es gibt dann eben Leute, die eben Bots programmiert haben, um solche Sachen auszunutzen. Und ein Trend, den Leute, mit denen man sich darüber unterhalten hat, aus der Szene entdeckt haben, ist, dass eben Bots, die profitabel waren, so um 2012 rum noch, dass die ein paar Jahre später viele von denen einfach eher neutral waren. Das sowas zeigt eben, dass dass eben der Markt da effizienter geworden ist und ja, dass eben dieser spezifische Blickwinkel dann nicht mehr so gut funktioniert und solche Dinge passieren ständig und immer wieder. Also Märkte passen sich halt an. Gut, aber dann gibt es natürlich auch immer wieder neue Möglichkeiten, den Markt irgendwo anders, sagen wir mal, auszunutzen. Oder, ähm es gibt halt tausend Blickwinkel, die man einnehmen kann. Ich denke auch, das wird nie weggehen. Es werden eventuell auch neue Sachen entstehen oder man entdeckt halt andere Dinge. Man kann sowas eben aus sehr, sehr verschiedenen, unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten, so eine Wette. Und ja, ich meine, ich habe jetzt gerade erst ein Modell getestet, das recht zuverlässig, selbst wenn man zur Closing-Line wettet, immer noch auf seine 3% Profit kommt. Das muss ich jetzt noch mal ein bisschen tiefer verfolgen, aber es ist ein klarer Indikator dafür, dass die Closing-Line halt auch nicht aus jedem Blickwinkel effizient ist. Also es ist zwar eine effizientere Wettquote erwartbarerweise als die, mit der eröffnet wird ja. oder die am Tag vorher verfügbar ist. Nichts davon ist perfekt, also man sollte jetzt nicht sich der Illusion hingeben, dass die Closing-Line perfekt wäre. Also es gibt auch da Möglichkeiten, Value zu finden. Aber vielleicht ist es dann ja auch so, dass es in diesen, ich sag mal Business oder in dieser Branche einfach perfekt auch nicht gibt. Kann man das vielleicht dann auch so sehen? Das ganze Spiel besteht eigentlich nur darin, weniger falsch zu liegen als der Rest des Marktes. Ja, genau. ist, so kann man es, genau. glaube ich, sehen und ist man noch lange nicht am Ende der Fahnenstange und das nächste Welle könnte jetzt zum Beispiel über Maschinenlernen reinkommen, wo einfach auch Sachen berücksichtigt werden, die, mit denen niemand rechnet. Sowas, wenn es sehr dominant wird, hat oft dann auch seine eigenen Schwächen und das kann wiederum neue Ineffizienzen verursachen, die, die man halt erstmal entdecken muss. Aber es ist halt so ein ewiges Spiel, so eine Art Wettrüsten. Aber es eröffnet auch immer neue Möglichkeiten, denke ich. Du hast ja letzte Folge schon gesagt, dass es das ein bisschen wie Krieg ist, ne? Das Wettrüsten. Ja. <lacht> 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 habe ich nochmal die Shownotes durchgelesen und musste sehr lachen. Joachim, du wirst dich jetzt wahrscheinlich fragen, warum ich ausgerechnet mit der Nachfrage nach Wettmodell, Wettsystem heute angefangen habe. Und das hat mit dem heutigen Thema zu tun, denn ich möchte mit dir über Elo-Ratings reden. Erstmal, Elo-Ratings kennen die meisten Leute aus dem Schachspiel und ich möchte von dir erstmal wissen, warum heißt es überhaupt Elo-Rating? Viele Leute machen ja den Fehler 
wenn sie von Elo-Rating hören, das mit Großbuchstaben zu schreiben, ELO. Ich übrigens auch. In der Annahme, dass es sich um eine Abkürzung für irgendwas handelt, tut es aber nicht. Das Elo-System wurde entworfen von einem gewissen Arpad Elo, ein Amerikaner mit ungarischem Migrationshintergrund und das basiert auch aus seinem Namen. Er heißt Elo mit Nachnamen und, das, und er hat es entworfen. Entsprechend heißt es Elo-Rating. Sag uns mal ganz kurz, wofür braucht man dieses Elo-Rating und was kann man damit machen? Weil es ist ja eigentlich ein sehr, sehr geniales System. Genau, also ein Elo-Rating hauptsächlich ist dadurch bekannt geworden, dass man es heutzutage auch noch im Schach verwendet. Und es ist ein sehr elegantes System, mit dem man über Zeit ermitteln kann, also um einfach die Stärke von Spielern einschätzen zu können. In einem Elo-System fängt jeder Spieler mit irgendeinem Ausgangsrating an. Ich weiß jetzt nicht genau, was im Schach verwendet wird, aber es ist letztlich auch relativ willkürlich. Also man kann das für alles mögliche verwenden. Man kann einfach quasi 1000 als Ausgangsbasis nehmen oder was immer. Und dann berechnet dieses Elo-Rating mal auf Grundlage von typischerweise dem Ergebnis ein neues Rating für nach dem Spiel. Also es sind ein, wer hat gewonnen, wer hat verloren oder war es ein Unentschieden zum Beispiel. Und dann errechnet sich automatisch ein neues Rating aus diesem Spiel, diesem absolvierten Spiel. Und genau. Und dann, wenn man die beiden Ratings miteinander abgleicht, dann gibt es eine spezielle Formel dafür. Dann kann man einen Wahrscheinlichkeitswert ausrechnen, der sich direkt aus diesen beiden Ratings ergibt. Also man weiß dann, sofern das korrekt gemacht ist, weiß man dann, was ist die Wahrscheinlichkeit für den Sieg für beide Teams. Also vor dem Spiel. Und dann nach dem Spiel wird es wieder abgedatet durch die Formel und so landet man über Zeit, hat man dann eben ein lernendes System und wenn man dann eine Weile lang das gemacht hat, dann kommt hinten raus ein immer zuverlässigeres Rating, jedenfalls theoretisch und das einem dann eine relativ akkurate Wahrscheinlichkeitsschätzung erlaubt oder zumindest eine Wahrscheinlichkeitsschätzung erlaubt. Okay, du hast jetzt gerade schon von der Formel geredet. Wollen wir die uns mal gemeinsam anschauen? Also, lass mich das kurz abwarten. Das hätte ich schon will, dass die genau jetzt hier die ganzen Hecken schnibbeln müssen. Naja. So, da sind wir wieder nach einer kurzen unfreiwilligen Unterbrechung oder vielmehr einer längeren Unterbrechung, weil heute, wir haben heute Nachmittag, nee, heute Vormittag aufgenommen und um die Mittagszeit herum. Und dann hat der Gärtner der Nachbarn beschlossen, dass er seine Heckenschere an, äh, was immer angeworfen hat. Eins war eine Motorsäge, das war zwei Gärten weiter und dann war da noch eine größere Heckenschere. Jedenfalls wurde viel gesägt und man hat es, glaube ich, auch gehört. Irgendwann, naja, jedenfalls waren wir gezwungen, die Aufnahme abzubrechen. Ein paar Stunden später haben wir uns wieder getroffen. Die Sonne ist untergegangen und jetzt machen wir weiter. Wo waren wir stehen geblieben, Sebastian? Ja, äh, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren beim Elo-Rating stehen geblieben, hatten das gerade begonnen und wollten über die Formel sprechen. Und Joachim, ich würde sagen, das machen wir jetzt auch. Ich würde dich bitten, hier einmal die Formel, wie du sie eigentlich schon vor acht Stunden hättest vorlesen sollen, nochmal einmal bitte kurz uns vorzulesen und dann auch zu erläutern. Also wir sprechen so Schritt für Schritt durch. Da sind ein paar Buchstaben drin. Da hören wir uns kurz an, was die bedeuten. Fang du mal an, Joachim. Okay, fackel du nicht lange. Fackel mir nicht lange rum, ja. In der Zwischenzeit habe ich auch mein Urteilsvermögen mit drei Bier am Nachmittag geschärft. Also ich denke... <lacht> Sind sehr hier gut, gut aufgestellt. Sehr gut. Sehr gut. Okay, also die Elo-Formel, nur um das dann nochmal zu sagen, wir werden das auf, ich werde es auf jeden Fall auch in die Show Notes packen. Das heißt, man kann die Formel dort finden. Ich habe auch einen Blog-Post generell zu dem Thema geschrieben, den ich auch verlinken werde. Also wer die Formel nachverfolgen will, der kann das definitiv tun. Ist auch auf Wikipedia zum Beispiel zu finden. Und ich gehe jetzt einfach die einzelnen Elemente durch erstmal. 
Ein ELO-Rating besteht in dieser Formel aus dem Begriff R für Rating. Das neue Rating heißt R', also das, das wird quasi errechnet aus dem vorangegangenen Ergebnis. Und also die Formel lautet jetzt erstmal für ein gegebenes Team, in dem Fall Team A, das taucht dann im Index auf. Deswegen heißt es R' im Index A ist gleich. Und dann kommt das alte Rating, RA, plus K, Klammer auf, SA minus EA, Klammer zu. Das ist die gesamte Formel. Wie gesagt, es ist wahrscheinlich leichter, wenn man sich es nochmal vor Augen führt und anschaut. Im Prinzip ist es nicht so komplex, wie es sich vielleicht jetzt erstmal anhört für jeden, das... Naja, für jeden, der mit Mathematik jetzt nicht so viel zu tun hat, sind halt die Buchstaben erstmal abschreckend. Aber es, die haben ja auch Bedeutung und... Besonders irritierend wird es halt nur durch, durch die Indexzahlen, die ich jetzt vorgelesen habe. Aber wie gesagt, das, der, der A im Index unten bezieht sich einfach nur darauf, dass es Team A ist, wenn man dann eben genau. das Ganze auch für Team B macht, das Gleiche, damit man die Ratings nicht verwechselt. Im Prinzip ist es nicht so komplex. Man hat, wie gesagt, das Rating, das neue Rating, das wir mal ausrechnen, also nimmt man das alte Rating und addiert den K-Wert, das ist ein Gewichtungswert. Im Prinzip ist der relativ willkürlich, also man kann, es gibt natürlich optimalere und weniger optimale Werte, aber generell je höher dieser K-Wert ist, desto stärker wird das betreffende Spiel gewichtet. Typische K-Werte sind irgendwas zwischen 10 und 30, aber es gibt auch deutlich höhere K-Werte. Da kann man frei experimentieren, das macht die Formel nicht per se richtig oder falsch. Und das einzig andere wichtige Element sind eben, ist dieses S minus E. S steht für das ist schlicht und ergreifend das Ergebnis, das tatsächlich beobachtet wurde. Also Sieg, Unentschieden, Niederlage, ne? Also gerade im Schach, wo ja das Edo-Rating am häufigsten verwendet wird, genau da unterscheidet man nur zwischen diesen drei Sachen, nämlich zwischen Sieg, das wird mit einer 1 gewertet und Niederlage, mit, das, da gibt es dann eine 0 und dann ein Unentschieden, das wird mit 0,5 gewertet und davon abgezogen wird das E, das steht für Expected, wie man es auch bei Expected Goals zum Beispiel kennen und das ist einfach die Wahrscheinlichkeit, die vor dem Spiel erwartet wurde. Also wenn wir erwarten, dass Team A eine Siegwahrscheinlichkeit von 0,54 hatte, also 54 Prozent, dann würden wir bei einem Sieg ausrechnen einfach 1 minus 0,54 und diese Differenz wird multipliziert mit dem K-Wert. Der jetzt einfach, nehmen wir mal als Beispiel, der wäre jetzt 10. Genau, also dann wäre es 4,6. Dann wären wir jetzt bei, genau, dann wären wir bei 4,6 und das wird einfach auf das Rating, auf das alte Rating dann draufgerechnet in dem Fall, was ein positiver Wert war und dann hat man sein neues Rating, also eigentlich relativ simpel und man kann dann auch mal gleich im Umkehrschluss sagen, wenn die, die Wahrscheinlichkeit für Team A 54% war, dann war sie im Umkehrschluss für Team B bei 46% und dann wäre die Rechnung für Team B, wäre dann einfach, man nimmt das alte Rating von Team B, man addiert den K-Wert 10 mal und dann macht man in der Klammer, rechnet man halt wieder diese Differenz aus. In dem Fall wäre es dann 0 minus 0,46. Das ergibt dann eben minus 0,46, also minus 4,6 Punkte für Team B in dem Beispiel. Genau, und die würden dann vom alten Rating von Team B abgezogen werden. Genau, das, korrekt. das okay. heißt, was man daraus auch eben sieht, ist, dass exakt die Punktanzahl, die das eine Team verliert, gewinnt das andere hinzu. Das ist ein wichtiger, wichtiger Mechanismus bei ELO-Ratings. Also es handelt sich halt um geschlossen. Ah, das heißt also, wenn Team A ähm, sieben Punkte dazu gewinnt, verliert Team B automatisch auch sieben Punkte. Genau, also wenn, wenn du eben ein Ligensystem hast mit wo, also, oder auch ein Spielersystem, ein geschlossenes, wo immer dieselben Leute gegeneinander spielen, ob es jetzt 30 sind oder was immer, die Summe ihrer Elo-Punkte wäre immer dasselbe, unabhängig davon, wie sie sich verteilen. Das ist ein Nullsummenspiel quasi. 
Okay, okay, verstehe ich, verstehe ich. Setzt allerdings voraus, dass immer nur dieselben Leute gegen. Also beim Schach gibt es auch dieses Problem der Inflation, der Ilo-Punkt-Inflation. Das rührt daher, dass immer neue Leute dazukommen und alte Leute wieder ausscheiden, also weil es eben kein geschlossenes System ist. Ja, da kommen wir, glaube ich, später noch dazu. Aber in dem strikt geschlossenen System gleicht sich das alles aus. Also man hat immer dieselbe Anzahl von Edo-Punkten insgesamt global. Okay, jetzt haben wir in diesem ganzen Ding, wenn ich das jetzt richtig erkenne, diesen Erwartungswert, der muss ja auch irgendwie berechnet werden. Also die, genau. das, was nachher abgezogen wird, also in der Klammer dieses S-E, also scored minus expected, muss ja irgendwie auch errechnet werden. Und da gibt es auch eine Formel für. Ne? Das ist der zweite Teil. Genau, das ist der zweite Teil. Der ist jetzt wirklich ein bisschen schwer vorzulesen. Also ich meine, man kann es natürlich leicht vorlesen, aber es ist schwer, sich das bildlich vorzustellen. Also es ist wichtig, dass man es vor sich hat. Ich habe es hier gerade auch vor mir und bin relativ sicher, dass ich es nicht verstehen würde, wenn ich es jetzt nur hören würde. Aber ähm, wir machen das jetzt trotzdem. Muss man so visuell wie möglich, also man hat expected, das ist der Wert, den man rechnen will und das macht man sowohl für Team A als auch für Team B. Entsprechend hat man im Index jetzt beim ersten expected Index A ist gleich und dann hat man eine groß, macht man erstmal eine 1 und darunter zeichnet man einen riesigen Bruchstrich und im äh, im Nenner. Ich wollte gerade sagen, wir, wir, zwei, wir zwei Mathe-Genies hier mit äh, drei und einem Punkt im Mathe-Abi. Wer Folge 3 gehört hat, der weiß Bescheid. <lacht> Zähler oben, Nenner unten. Ich habe gerade auch überlegt, wie heißt denn das unterm Strich? Habe ich mich jetzt ganz arg konzentriert, damit ich es nicht falsch mache. Ja. Also fangen wir nochmal an. Wir haben das. Oben ist die 1 im Zähler und unten, dann kommt ein riesiger Bruchstrich und drunter spielt sich das eigentlich Relevante ab und da rechnet man dann 1 plus 10 hoch und dann nimmt man Rating, Rating von Team B und zieht davon das Rating von Team A ab. Also all das, im, wie, wie, wie nennt man das, also wenn man hochrechnet, ja. Ex ja. Im, Expon ja, im Exponenten, <lacht> wie peinlich. Okay, jedenfalls im Exponenten zieht, äh, man nimmt das Rating von Team A, zieht davon das Rating von Team B ab und teilt das Ergebnis durch 400. Frag mich nicht, warum exakt das. Es funktioniert aber wundervoll. Ich wollte exakt das fragen, aber dann spare ich es mir. <lacht> das ist ja ein weiterer Offenbarungseid. Ja, jedenfalls, das ist die Formel. Und das Ganze kann man für, für Team B auch nochmal machen. Nun macht man es da eben andersrum. Dann nimmt man das Rating, also wenn man das Expected für B ausrechnet, dann nimmt man einfach das Rating von Team A und zieht davon das Rating von Team B ab teilt es durch 400 im Exponenten von dieser 10. Also 1 bis 10 hoch, Klammer auf, RA minus RB, Klammer zu, geteilt durch 400 und dann ist das Ganze fertig. Wenn man das schön ausrechnet, dann merkt man, dass die beiden Zahlen zusammen addiert immer genau eine 1 ergeben, was einem zeigt, dass also das eine produziert automatisch die Gegenwahrscheinlichkeit. Also wenn man jetzt zum Beispiel 1 minus EA rechnet, dann landet man genau bei der Wahrscheinlichkeit für EB. Aber ich kann jedem nur empfehlen, das dann in den Spreadsheet zu gießen. Ich werde da auch was zur Verfügung stellen, dann kann man das also man muss da nicht umständlich rechnen letzten Endes. In einem Spreadsheet kann man das sehr leicht machen. Und trotzdem muss ich jetzt sagen, Joachim, im Rahmen unserer mathematisch wirklich geringen Möglichkeiten haben wir das, hast du das visuell wirklich sehr, sehr schön dargestellt. Das muss ich jetzt einfach nochmal loswerden. Ja, und ich würde auch jedem empfehlen, sich ähnlich wie ich auch nicht wirklich davon abschrecken zu lassen, auch wenn es erstmal wild wirkt, man gewöhnt sich schnell dran. Es sieht erstmal kompliziert aus, auch für jemand, der dreimal so gut ist in Mathe wie du, aber es ist eigentlich nicht so kompliziert. Nö, man braucht man auch nicht so viel. Also von Hand kann man es eh schlecht aus, man kann es schon von Hand ausrechnen, aber es ist zu mühsam letzten Endes, um das konsistent für eine ganze Liga oder was immer zu machen. 
dementsprechend muss man sich eher auf ein Spreadsheet-Programm verlassen und dann macht auch die erstmal, naja, so komplex ist es nicht, also es gibt schwierigere Sachen im Leben, würde ich sagen. Und Anhand dieses Elo-Ratings können wir jetzt Teams miteinander vergleichen. Wir können genau. da jetzt sagen... Das ist ja das, was in dieser Expected-Formel passiert. Also effektiv nimmt es ja die Ratings von beiden Teams und herauskommende Wahrscheinlichkeit dafür, dass unter diesen Bedingungen, dass die Ratings für das Team A und für Team B so sind, daraus entsteht eben eine Wahrscheinlichkeit. Also eine vorhergesagte Wahrscheinlichkeit, dass dieses Team gewinnt. Und das macht es für Team A und für Team B. Okay. Und das ist auch das, was man dann als Wettgrundlage nehmen kann. Also wenn man eine Wahrscheinlichkeit hat, dann kann man die natürlich auch in eine Wettquote umwandeln und dann eben versuchen, da auf Wettebene mitzuarbeiten. Ja, also das, das ergibt Sinn. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Du hast uns jetzt ja auch ein praktisches Beispiel mitgebracht von der Champions League Gruppe, die schon ein bisschen ein paar Jahre her ist, glaube ich, die du in einem deiner Blogposts behandelt hattest. Die würde ich mal gemeinsam mit dir anschauen und da dann eben auch sehen, wie so ein Elo-Modell letztlich aussehen kann. Ja, auch das findet ihr in den Shownotes. Es ist ein älterer Artikel, den ich da verlinkt habe, wo ich das schon mal vorbereitet habe, wo ich ja anhand eines praktischen Beispiels erklärt habe, wie man eben Elo-Ratings berechnen kann im Fußball. Also in dem Fall habe ich eine Champions League Gruppe genommen, aber natürlich funktioniert das prinzipiell überall. Also Elo-Ratings fangen immer damit an, dass man jedem Team dasselbe Rating gibt und was natürlich am Anfang das eher zu einer, also man sollte auf der Basis erstmal nicht die Wahrscheinlichkeiten allzu ernst nehmen, das heißt einfach nur, dass also das System, das Modell braucht einfach eine Weile, bis es gelernt hat, also welche Teams besser sind als andere Teams und lernt dann so über Zeit. Und in dem Champions League Beispiel habe ich jetzt, also die Gruppe besteht aus oder Bestand die Saison war, glaube ich, 2015, 16. Die Gruppe bestand aus Eindhoven, Manchester United, Wolfsburg und ZSK Moskau. Und man sieht dann quasi in dem Beispiel Spreadsheet einfach, wie sich das entwickelt, wenn alle Teams mit einem Elo-Rating von 1500 anfangen. Der S-Wert orientiert sich dann immer am Ergebnis. Also wenn ein Team gewonnen hat, kriegt es einen Punkt. Wenn es verloren hat, 0 Punkte und ansonsten 0,5 das habe ich an dem Beispiel durchgerechnet und man sieht dann quasi, wie am Ende dieser Gruppenphase, die ja aus nur sechs Spieltagen besteht, drei hin, drei Rückspiele, dann sieht man, wie sich die Elo-Ratings danach verändert haben. Hast du es auch angeschaut? Ich habe es mir auch angeschaut, ja. Man sieht es sehr, sehr gut und man sieht, es lässt sich dann, glaube ich, auch recht gut absehen, dass hier Wolfsburg und Eindhoven, glaube ich, weitergekommen sind, genau. Man sieht auch am Anfang zum Beispiel, dass eben am ersten Spieltag, dass eben die Wahrscheinlichkeit, die ausgerechnet wird, 50-50 ist, logischerweise, weil ja alle genau. dasselbe Rating genau. haben. Und dann justiert sich auch dieser Expected-Wert nach und nach, je nach Situation. Am dritten Spieltag haben lustigerweise wieder zwei Teams ein Rating von 1501 und zwei Teams. Und die spielen genau gegeneinander, weshalb es dann wieder 50-50 ja, ist. Ja, 1499, ja genau. genau. Ich meine, das ist ja jetzt auch ein sehr, sehr kleiner Zeitraum, den du da gemessen hast. Ne? Also eine Champions-League-Gruppe sind halt letztlich nur sechs Spieltage. Dementsprechend sind die Schwankungen jetzt noch nicht so riesig. Ne? Also ich meine, Manchester United zum Beispiel kommt am Ende wieder bei 1500 raus. Ja, also was jetzt natürlich dann einfach nach sechs Spieltagen schon möglich ist. Aber die Idee davon ist ja eigentlich, dass man das über viele, viele Spiele macht und dann schon auch erkennt, dass es da eben ja, in gewisse Tendenzen geht. Ne? Also ich habe jetzt beim Schach vorhin gelesen, dass ein Magnus Carlsen heißt er, glaube ich, irgendein Elo-Rating von 2800 hat. Und das zeigt natürlich dann schon, dass der über viele hundert tausend Partien, keine Ahnung, dann jetzt einfach schon sehr, sehr oft gewonnen hat, ne? Ja, wobei ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo der gestartet hat, also man bekommt ja immer so ein Ausgangsrating, auch beim Schach immer anfängt, ich weiß jetzt nicht exakt, wo er da angefangen hat, das war wahrscheinlich nicht 1500, weil den Wert habe ich relativ beliebig gewählt. Okay, okay. Man sollte halt einen einigermaßen hohen Wert nehmen, um nicht irgendwie, ja zu niedrig wird es dann irgendwie albern, also jedenfalls 
Man ja, da wird es halt zu schnell klein, klein dann, ne? Wenn also ja, also man nimmt am besten irgendeine vierstellige Zahl, denke ich, oder ja, wenigstens ja. eine hohe dreistellige oder so. Es ist letztlich egal, also die, ein Aspekt des Elo-Systems ist, dass es immer nur relational misst. Also es geht eigentlich immer nur um die Differenz an Ratingpunkten zwischen den beiden gemessen, also zwischen den Teams, für die man eine Wahrscheinlichkeit vorhersagen will. Wenn ein Team 1500 Elo-Punkte hat und das andere hat 1000, dann ist die Differenz 500. Das, da kommen dann dieselben Wahrscheinlichkeiten raus wie sie rauskämen, wenn man sagt, man hat ein Team, das hat 1000 Punkte gespielt gegen eins, das hat 500. Es geht immer nur um den Abstand letztlich. Joachim, ich habe jetzt, weil ich hier gerade diese Spalte sehe mit dem K-Wert. Du hast vorhin gesagt, den kann man beliebig wählen. Ja. Yeah. Zwischen 10 und, keine Ahnung, ist jetzt ja erstmal egal. Der K-Wert ist ja nachher der Multiplikator für diese Klammer, ne? also für das, was bei S-E rauskommt. Genau. Je höher der K-Wert, umso größer die Schwankungen. Stimmt das? Ja, genau. Also das kann man auch in dem Spreadsheet dann sehr gut nachvollziehen. Wenn man den K-Wert sehr hoch wählt, 100 oder so, dann reagiert das Modell sehr, sehr viel sensibler auf das letzte Spiel. Das ist einfach ein Gewichtungswert. Das gewichtet es dann sehr, sehr hoch und es erreicht natürlich irgendwann eine Dimension, ab der es sinnlos ist. Also man kann da ruhig aus ein bisschen rumspielen, wo irgendwas Extremes wählt, wie 1000 oder so. Dann werden halt, was es im Prinzip heißt, es werden viel mehr Punkte in den Pot geworfen. Und der Sieger nimmt halt diese Punkte mit. Ne? Naja, wir wissen ja aus dem Wetten, dass es meistens nicht so sinnvoll ist, zu stark auf das letzte Spiel zu gehen. Selbst im, heutzutage im Wettmarkt wird, ob so weit fortgeschritten wie er auch ist, werden immer noch letzte Spiele häufig. Also ein Beispiel, wenn halt irgendwie ein Spiel hoch ausgegangen ist, also da war irgendwann mal war doch irgendwie Bayern 7 zu 2 gegen Tottenham oder sowas. Das ist ja, so, ja. so ein Klassiker, wo einfach du fast drauf wetten kannst, also sozusagen drauf wetten kannst, blind, dass beim nächsten Spiel da Value auf dem Ander ist, weil halt alle diese hohe, diese... Die Noch im, im Hinterkopf haben. Genau. Okay, okay. Und weißt so. du eigentlich, wann ich das erste Mal mit dem Elo-Rating in Kontakt gekommen bin? Kannst du dich daran erinnern? Ja, war das nicht, als wir in Slowenien waren? Ah ja, okay, also ich dachte nämlich noch so, ja, kurze Geschichte, wir sind ja beide bei den Pfadfindern gewesen früher, ich bin es nicht mehr, ich weiß nicht, ob du noch Beitrag zahlst und waren in Slowenien äh, wandern und haben dann so angefangen, auf der, während, während den Wanderungen mit so kleinen Magnetschach so ein bisschen Schach zu spielen und haben dann relativ schnell festgestellt, dass da einfach bessere Spieler gibt und schlechtere und dann wurde sich so abends am Lagerfeuer so ein bisschen überlegt, wie könnte man das denn ja so irgendwie ein bisschen skalieren, dass es halt jetzt einfach nicht jetzt immer Joachim mich schlägt oder so. Und das Verrückte war, ich hatte von diesem Elo-Rating, ich hatte keine Ahnung, ich war glaube ich 17 oder 18 Jahre alt und Joachim saß da am Lagerfeuer und hat mit einem dritten Pfadfinder noch sich da eine Formel überlegt und ich war so komplett geflasht, was die Jungs sich da jetzt kurz auf einem <lacht> Stück Papier da zusammengeschrieben haben und war so, okay, ey, äh, keine Ahnung, mit was für verrückten Nerds bin ich hier unterwegs. <lacht> ähm, und äh, das Ende der Geschichte war halt, dass ich Tage später erfahren habe von dem anderen noch, dass dieses System eben einfach nur abgekupfert jetzt war von... von ja, ähm, zwei, zwei Ergänzungen. Also das Ganze hat sich 2002 abgespielt. Das heißt, es war noch keine Option, mit dem Smartphone im Internet nachzuschauen. Richtig. Und wir... Wir hatten logischerweise eine Ahnung vom Elo-System, aber wir hatten vergessen, wie es genau ging. Das heißt, wir mussten das im Kopf rekonstruieren irgendwie. Und das war, ist natürlich, also man, man kennt die Logik, die ist ja eigentlich relativ simpel. Ja. Aber es ist jetzt nicht, also wir haben jetzt nicht die exakte Formel rekreiert, bin ich mir ziemlich sicher. Also ich habe da sicher ja, nichts okay. im Exponenten durch 400 geteilt. Aber Kernprinzip kann man natürlich generell probieren und habe ich auch schon bei anderen 
also gerade in meiner Experimentalphase beim Wetten habe ich sowas auch schon gemacht, also kein eigentliches Elo-System, sondern einfach die, du übernimmst diese Kernidee, dass beide Teams haben ein bestimmtes Rating, es gibt eine bestimmte Anzahl von Punkten X zu verteilen und der Sieger nimmt sie mit und der Verlierer bekommt sie mhm. abgezogen. Das mhm. ist ja so das Kernprinzip von dem Ganzen. Und ich nehme an, dass wir uns irgendeine Abwandlung damals auch ausgedacht ja, haben. Wie gesagt, ich war, ich war 18, 19 vielleicht. Ich war komplett beeindruckt und habe mich Jahre später auch nochmal daran erinnert, als du gefragt hast, ob ich mit dir wetten, das mit dem Wetten anfangen will. Und da war dann so, ja, okay, der Junge kann was. Der hat damals am See, der hat damals am See da kurz ein Modell gebaut. Ich glaube, da kann ich mich darauf verlassen, dass das nicht schief geht. Das war übrigens genau dieser Trip, wo, wo wir bei der Abreise waren, wir am Bahnhof, also wo wir nach Souvenen sind mit dem Zug. Und genau da hast du deine St. Pauli-Story zum Besten gegeben mit dem Wetten. Ah, okay. Das da fing sozusagen meine Wettkarriere an. Das ist doch jetzt ein ganz schöner... Äh, die wir schon mal, ich werde auch den Podcast verlegen, wir haben die Geschichte haben wir schon mal erzählt. Ganz schöner Flashback jetzt nochmal. Aber lass uns nochmal kurz zurück auf das wirkliche Elo-System. Hast äh, du jetzt abgelenkt. Ja, das tut mir leid, aber es ist mir jetzt gerade so eingefallen. Weswegen wir jetzt hier eigentlich heute reden. Du hast beim Elo-Rating immer gesagt, es ist ein lernendes System. Genau. Was meinst du denn damit? Eines der elegantesten Aspekte, und die ich ziemlich spannend finde am Elo-Rating, ist, dass man fängt ja quasi mit nichts an. Also man hat vier Teams oder wie viele Teams auch immer. Also in dem Champions League Beispiel sind es vier Teams. Man gibt jedem dasselbe Rating und man weiß sonst nichts über die Teams. Und dann nimmt man einfach nur die Ergebnisse und kann daraus dann ein einigermaßen akkurates Bild über die Siegwahrscheinlichkeiten gewinnen, wenn man es korrekt macht. Ich meine, natürlich hat das alles seine Tücken und seine Nachteile. Aber es ist eigentlich, es ist halt ein, das, das Elo-System arbeitet mit minimalen Informationen. Und wenn es mit ja. genug Spielen gefüttert wird, liefert es doch erstaunlich gute Ergebnisse. Und wenn man den K-Wert richtig setzt und so Sachen halt, ja. Und das Deswegen lernen das System, das rückt das Ganze in eine Kategorie namens, ich weiß es jetzt gar nicht auf Deutsch, Bayerische Statistik, also Bayesian Statistics, also jedenfalls, ähm, wo die Logik auch so ähnlich funktioniert, dass du quasi, du, du hast eine Idee davon, was die ursprüngliche Wahrscheinlichkeit ist und dann arbeitest du dich nach vorne, du orientierst dich dann am Ergebnis, fütterst dein Modell damit und bekommst dann eine neue Schätzung und immer mehr neue Informationen führen zu immer besseren Schätzungen. Das ist so die, deswegen lernen das System. Okay, und je mehr, das heißt dann auch, je mehr Informationen drin sind, desto genauer wird Dein System logischerweise oder dein Modell? Ja, also man braucht, es hängt ein bisschen vom K-Wert ab, wie viel man nach hinten gehen muss. Aber im Prinzip, ich meine, ich würde es jetzt nicht uneingeschränkt fürs Wetten auf Fußball verwenden, würde ich, muss ich klar sagen. Also ist jetzt nicht so sinnvoll. Aber wenn man damit arbeitet, sollte man halt so im, im Fußballbeispiel, würde ich sagen, man sollte wenigstens mal eine Saison durchgespielt haben, bevor man anfängt, sich mit den Wahrscheinlichkeiten wirklich zu beschäftigen. Also so lange würde es sozusagen brauchen, um zu lernen. Geht vielleicht auch ein bisschen schneller, aber also wofür ich wofür ich das Elo-Rating zum Beispiel wirklich verwende beim eigenen Wetten, ist durchaus bei MMA, also bei Mixed Martial Arts, UFC-Kämpfen. Mhm. Da, da verwende ich das Elo-Rating tatsächlich. Beim Fußball mache ich es jetzt nicht wirklich. Aus welchem, also aus welchem Grund ist es fürs MMA besser geeignet? Also ich würde sagen, generell ist ein Elo-System besser geeignet für Einzelsportarten. Also nicht Einzelsportarten in dem Sinne, aber wo ein Kontrahent gegen einen anderen Kontrahenten antritt. Also Boxen, MMA, aber auch vor allem Tennis, würde ich sagen, ist eine, ohne dass ich Tennis je gewettet habe. Deswegen mit, mit Vorsicht genießen die Aussage, aber ich würde sagen, für Tennis ist es, ist es ziemlich gut geeignet. Aber bei Tennis fällt mir jetzt direkt natürlich so eine Sache ein, dass ja unterschiedliche Beläge dann auch das Ganze verfälschen können, oder? 
Also weil Nadal auf Rasen ist halt nicht der Nadal auf Sand. Das müssen wir einfach komplett separat führen, würde ich sagen. Also quasi der Rasen-Nadal hat mit dem Sand-Nadal nichts zu tun oder wenig ah, zu tun. Quasi, dass man es quasi wirklich je nach... Äh Tennis hat ja den immensen Vorteil, dass ja auch sehr, sehr viel gespielt wird. Das heißt, man könnte da problemlos die Beläge einfach getrennt halten. Oder zumindest irgendwelche, man könnte ja auch irgendwelche Justierungen vornehmen. Aber ich würde empfehlen, in dem Fall eher die getrennt zu halten, ja. Und als separat machen, glaube ich, auch. Also, ich meine, wie gesagt, ich habe keine persönlichen Erfahrungen. Ich habe nie auf Tennis gewettet. Aber ich glaube, dass Leute, die das machen, auch natürlich bei ihren Modellen die Beläge unterscheiden, logischerweise. Also, es würde Sinn ergeben, weil ansonsten ist, glaube ich, ein Tennismodell vollkommener Quatsch, ehrlich gesagt. Also, ich weiß jetzt nicht, wie weit es da Überschneidungen gibt. Also, wie ähnlich sich Hartplatz und Grasen zum Beispiel sind oder sowas. Also wird jetzt vielleicht ich glaub, nicht das alles. Das sind schon zwei Welten, ehrlich gesagt. Also, ohne dass ich großer Tennisspieler bin, aber sieht man ja schon bei Nadal, dass er halt in Paris, glaube ich, mittlerweile zwölfmal gewonnen hat, 13 Mal, keine Ahnung, und auf Rasen halt, glaube ich, Wimbledon einmal oder zweimal gewonnen hat. Das ist natürlich schon einfach, weil der Ball anders springt, weil sich der Ball anders verhält, weil er langsamer ist, weil er weniger Rotation annimmt. Es sind schon, sind schon Faktoren. Man hat natürlich keinen Mangel an Daten, würde ich sagen. Deswegen gibt es eigentlich auch keinen Grund, das irgendwie zusammen zu mixen. Ein Nachteil bei MMA zum Beispiel ist, dass es einfach sehr, sehr wenig Kämpfe gibt. Für, also wenn ein Spieler, wie gesagt, wenn der mal drei, auf drei Kämpfe im Jahr kommt, ist schon viel im Schnitt. Also es kommt mal vor, aber es ist jetzt eigentlich im Schnitt passiert das eigentlich selten. Und dann brauche ich zum Beispiel... Heißt es dann im Umkehrschluss, dass man automatisch den K-Wert höher gewichtet? Ja, bei MMA? ja also... Ja, das mache ich auf jeden Fall. Bei MMA nehme ich einen K-Wert von ca. 100. Eigentlich muss ich auch sagen, dass ich eben für MMA das als erstmal als Orientierung benutze. Also es ist nur ein Aspekt, den ich mir anschaue. Also ich würde jetzt zum Beispiel auch beim MMA nicht einfach kritiklos die Wahrscheinlichkeiten übernehmen und danach wetten. Sollte man natürlich generell nicht, man sollte nie sein, das, was das Modell, egal wie komplex es ist, egal was das Modell ausspuckt, man sollte das nie direkt vor bare Münze nehmen, sondern immer mit ein bisschen Vorsicht genießen und selber versuchen einzuordnen. Und so ähnlich mache ich das bei dem Elo-Modell auch in MMA. Im Wesentlichen besteht der Zweck darin für mich abzuschätzen, wie gut war grob das Niveau, das die beiden als Gegner hatten davor. Also weil in MMA kommt es häufig vor, dass Leute starken Hype hinter sich haben, sich nach oben, nach oben geboxt haben sozusagen, also die Leute K.O. geschlagen haben, reihenweise. Ja. Und dann stoßen sie eben auf einen Veteranen, der schon ein paar Niederlagen hat, der dann aber dann stellt sich eventuell heraus, dass der halt viel, viel stärkere Kontrahenten besiegt hat und deswegen hat er vielleicht auch, oder vielleicht auch mal verloren hat, aber hat halt einfach ein viel höheres Gegnerniveau gehabt. Sowas kann man aus dem Elo-Rating dann ziemlich gut rauslesen, was das generelle Niveau war. Ja, das ist natürlich richtig. Ich möchte einmal kurz noch darauf zu sprechen kommen, dass ja jedes Modell Vorteile, aber auch Nachteile hat. Und so hat es ja auch das Elo-Modell. Ich habe da einen Blogpost von dir gelesen, wo es um die Nachteile geht und um mögliche Lösungsansätze. Aber sag doch einmal kurz die Vorteile des Elo-Modells erstmal. Die, was würdest du jetzt sagen, ist so das, was das Elo-Modell wirklich... Ähm du kannst mit ziemlich wenig Daten und relativ viel Informationen rausfiltern, würde ich sagen. Also ich meine, klar ist es jetzt im Fußball wahrscheinlich nicht so sinnvoll, nur auf, generell ja nicht, nur auf der Ergebnisebene zu arbeiten, aber du kannst, gerade in Sportarten, in denen man sich jetzt nicht so gut auskennt, also es wäre zum Beispiel hilfreich, um im Tennis schnell einen Überblick zu bekommen, was eventuell eine sinnvolle Wette ist und was nicht. Also gerade, wenn man gar keine Ahnung hat. Oder auch in der MMA ist es eben ein sehr hilfreiches Tool für mich, ohne großen Aufwand. Ich muss nur quasi das 
Ergebnis eingeben. Und da, da kann man auch noch dran arbeiten, wie man das im Detail macht. Aber im Prinzip kann man mit relativ wenig Aufwand relativ starke Schätzungen erzielen, die man nicht, wie gesagt, nicht kritiklos übernehmen sollte. Aber man kann mit wenig Aufwand relativ viel erreichen. Das im Prinzip verdichtet halt viel Informationen auf eine Variable letzten Endes. Das ist auch gleichzeitig der Nachteil. Aber es ist ich wollte ja gerade sagen, ich, da sind wir ja auch schon bei einem Nachteil, den ich mir aufgeschrieben habe. Aber es ist definitiv eben auch ein Vorteil. Ne? Also Letzten Endes versucht ein Modell ja auch genau das immer. Also es ist ja immer Informationsverdichtung. Du versuchst ganz viele Sachen auf ein paar Kennzahlen runterzubrechen. Das ist die Kernidee, um dir eben deine Wettentscheidungen leichter zu machen. Okay, weitere Nachteile, Joachim. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass es nicht ideal ist in nicht geschlossenen Systemen. Ja genau, das Problem hatte ich ja, haben wir ja schon mal kurz angerissen, also dass genau. beim Schach entsteht so ein Inflationsproblem, weil ich mich jetzt nicht im Detail damit beschäftigt habe, also irgendwelche Schachprofis, <lacht> hallo Herr Paulsen, <lacht> würde ich jetzt nicht zu dem Thema ja, diskutieren schön, wollen, schön, aber... Schöne aber vielleicht kann er kurz Stellung nehmen, irgendwie. Äh, er hört soweit uns ja ich zu. weiß, entsteht so ein gewisses Inflationsproblem, ich weiß nicht exakt, wie man das behebt, also wenn du kein geschlossenes System hast, heißt halt, der Spieler sterben, die fallen raus oben und, und unten kommen neue nach und viele Amateure ja, generell Leute hören halt auf mit Schach, weil sie vielleicht nicht so weit kommen. Und dann pumpen die so ein bisschen Punkte ins System, weil sie davor natürlich ordentlich verloren haben und ihre Punkte an andere Leute abgegeben haben, sprichwörtlich. Und so bleiben dann mehr Punkte im System, als eigentlich sein sollten. Weshalb, ich glaube, ein Problem daran war, dass man quasi die Elo-Ratings nicht so problemlos mit, mit der Vergangenheit vergleichen kann. Aber ich weiß jetzt nicht exakt, das wird sicher auch irgendwie bekämpft und eventuell auch behoben worden sein. Also will ich mich da gar nicht drauf zu sehr konzentrieren, was im Schach los war, aber ja, also man muss halt schauen, dass man idealerweise ein geschlossenes System herstellt und man es fürs Wetten verwendet. Also im MMA habe ich auch so ein bisschen das Problem, dass die Leute dann wieder rausfallen. Da löse ich es anders. Und zwar mache ich da quasi so eine Art, eine umgekehrte Vorhergehung, ich rechne von hinten raus und zwar einfach nur die letzten zehn oder was immer Kämpfe. Also nicht exakt zehn, ich, es geht eher um die Anzahl der Jahre, mhm. aber ja, im Prinzip fällt bei mir alles aus dem System raus, was zu lange her ist. Ja, okay, aber das ist ja auch sinnvoll wahrscheinlich, weil äh, genau. da hat man ja wahrscheinlich dann auch seinen Stil weiterentwickelt, seine, ich weiß nicht, genau. Erfa Erfahrung gewonnen, was auch immer wichtig ist bei MMA, keine Ahnung. Ist extrem wichtig, weil da auch eine enorme taktische Evolution da ist und äh. Strategische Evolution auch. Ja. ja, und dann vielleicht irgendwie den Bodenkampf verbessert oder was. Also, also regelmäßig sind Leute, die ein paar Jahre raus sind und dann erst zurückkommen, haben oft schlechte Karten. Also Conor McGregor ja. ist gerade ein ganz gutes Beispiel dafür. Gut, das ist ja schon seit Jahren nicht mehr so. Ja. ja. Ich hatte mir noch einen Nachteil aufgeschrieben und zwar den Nachteil, dass es keinen Heimvorteil gibt. Ja, genau. So ein Elo-Rating erstmal ist berücksichtigt kein Heimvorteil. Ist jetzt nicht so ein riesiges Problem, aber es natürlich, ähm, du kannst es modifizieren, logischerweise kannst du den Heimvorteil dann, also wenn du weißt, wie groß der Heimvorteil ist, dann kannst du natürlich auch einfach reinrechnen. Das ist ja immer die Frage, wie groß ist der Heimvorteil? Also wie. Genau, wir hatten ja das neulich mal. Ich ähm, glaube, das, das Fazit war irgendwas mit 0,4 ungefähr vor Corona. Richtig, ja, wir hatten ja. das. Äh Folge 9. Die Toren ausgedrückt, aber man ja. muss da auch sehen, dass sowas variiert manchmal. Also zum einen variiert es natürlich von Sportart zu Sportart, aber es variiert eben auch von Wettbewerb zu Wettbewerb. Und mhm. natürlich auch ein bisschen auch von Team zu Team. Ein Faktor ist hier natürlich einfach die der Zuschauer, also die Zuschauerunterstützung, die ist wichtig und die beeinflusst zumindest teilweise den Heimvorteil, weshalb der unterschiedlich ausfällt. Aber ja, also wie gesagt, also es ist im Elo-Rating-System erstmal nicht drin. Ein bisschen natürlich schon. Ne? Also die andere Sache ist natürlich, wenn du länger ein lernendes System hast, dann taucht das natürlich im S-Wert auf. 
in dem erzielt, also scored, also ja, ja, wie ja. das eben ausgegangen ist, dann muss man den Heimvorteil da halt wieder rausrechnen zum Beispiel. Also das macht es dann für Fußball nicht so ideal. Da, deswegen auch unter anderem ist es halt für Tennis besser geeignet, weil die meisten da ja keinen Heimvorteil haben. Oder es ist ja halt generell nicht so ein richtig, ja, richtiger Faktor. Ja, ja. MMA auch im Übrigen, das ist auch so ein Faktor, wo der Heimvorteil wie selten eine Rolle spielt weil die meisten Kämpfer halt nicht aus der Stadt sind. Oder? Okay. Ja, eben noch mal ganz kurz zu den geschlossenen Systemen. Alle amerikanischen Sportligen würden sich dann eigentlich für das Elo-Modell eignen, oder? Ja, also die sind N NBA, äh, da NFL. Kommt, da kommt selten was. Ich meine, man kann das Problem ja auch umgehen in, also in der Bundesliga oder wo halt auf dem Abstieg herrscht, indem man einfach die Teams, die aufsteigen, übernehmen dann halt die Ratings der Teams, die abgestiegen sind. Allerdings ja. natürlich nicht völlig ideal, weil es natürlich, aber da, da muss man dann quasi das mit ein bisschen Vorsicht genießen für ein paar Spiele. Das ist natürlich eklig äh, für, für das Team Kräuter Fürth, das dieses Jahr das Rating von Schalke übernehmen musste. Allerdings wäre die Idee, dass es sich nach ein paar Spielen dann auch wieder angepasst hat. Ja, okay. Wo steht denn Kräuter Fürth gerade? Na gut, ja, ist doch gar nicht so. Das passt doch ziemlich genau. Platz 16, ja, ein Punkt. Aber schon, glaube ich, drei Tore erzielt, wenn ich... Ja, aber minus sieben in der Todesverhältnis. Ja, es wirkt drei, alles, drei, drei alles sehr vertraut. Hatte, drei Tore hatte Schalke, glaube ich, erst zum Ende der Hinrunde oder so. Ähm, ja, echt? Und so. Ja, also, ist jetzt, äh, Schau noch mal nach, ist jetzt das unfassbar dünnes Eis, auf dem ich mich bewege. Aber ich glaube, die hatten am Ende bisschen. 16 Tore oder so. Aber gut. Ich habe mir noch ein Problem aufgeschrieben und äh, damit würde ich gerne, glaube ich, diese Elo-Rating-Geschichte vorerst beenden. Ich denke, wir kommen da im Laufe des Podcasts nochmal dazu. Ich habe mir noch folgendes Problem aufgeschrieben und man kennt es. Jeder, der früher mal Fußball gespielt hat, kennt Hallenturniere. Und bei Hallenturnieren wurde immer so, man hatte ja drei Gruppenspiele, dann in so Vierergruppen und dann wurde schon wild rumgerechnet. So, Wenn jetzt Spieler A ist Favorit gegen Spieler B, ja. Oder Team A ist Favorit gegen Team B. Team B ist Favorit gegen Team C. Dann hat man automatisch impliziert, dass Team A auch Favorit gegen Team C ist. Und ich weiß noch von mir von früher, dass wir immer so gerechnet haben. Oh, die haben gegen die verloren, wir haben gegen die gewonnen, also gewinnen wir auch gegen die. So, das ist ja ein Problem. Das ist ja einfach auch falsch. Oder? Also ja, kann falsch sein, kann nicht falsch sein. Es variiert. Also ich meine, man muss natürlich unterscheiden, sagt man jetzt Favorit oder nicht Favorit. Ähm, bei Favorit ist ja drin, dass man auch verlieren kann. Es ne? ist jetzt nicht gesagt, dass man jedes Spiel gewinnt. Ja, ich glaube, es also so, so im, im Jugendalter war ja eher so, wir haben gegen die gewonnen. Genau, aber das Problem, das du schilderst, ist zum Beispiel in MMA ziemlich wohl bekannt. Also die Idee, dass nur weil Kämpfer A Kämpfer B geschlagen hat und dann hat Kämpfer B Kämpfer C geschlagen, heißt das nicht automatisch. Man denkt dann erstmal, natürlich schlägt dann A auch C, aber das passiert eben oft genug nicht. Und in manchen Fällen ist in MMA sogar so, dass A auch von vornherein nicht der Favorit ist. Das hat den einfachen Grund, dass in MMA spielt es eben eine große Rolle, welchen Kampfstil man so hat. Und, und vieles funktioniert in MMA und im Fußball oft auch wegen Taktiken und verschiedenen anderen Faktoren. Vieles funktioniert in MMA nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip mehr als jetzt das daraus, dass man das logisch ableiten kann. Und ja, also wenn jetzt eben einer einen sehr ringer-dominierten Stil hat, ist es eben eine andere Geschichte, wenn er dann gegen einen Striker trifft, als, als wenn es jemand ist, der sehr gut im Brasilianischen Jiu-Jitsu ist. Also das lässt sich dann nicht immer so leicht darstellen, wie, wie man das auf dem Papier gerne hätte. Um es abzuschließen mit dem MMA, welchen Stil würdest du sagen, was ist am wichtigsten zu können oder ist es... 
Naja, das ist auch so eine, hat so eine ganze Evolution durchlaufen. Die, es fing damit an, dass am Anfang, wenn keiner was konnte, also wenn jeder nur einen Stil konnte, dann war Brazilian Jiu-Jitsu der klare Gewinner. Nach einer Weile hat sich dann rauskristallisiert, dass wenn man anfängt, das einigermaßen verteidigen zu können, dann war, und das ist bis heute eigentlich so, wenn man irgendwas lernt und sonst nichts, dann ist es am besten, man lernt Ringen, also Wrestling. Mhm. Also auf Englisch Wrestling, bei uns heißt Wrestling wiederum, das ist Pro Wrestling, sondern also richtiges Ringen. So. Wrestling bei uns ist ja diese äh, Comedy-Veranstaltung. Ne, Und zwar am besten griechisch-römisch oder Freestyle. Um, also viele Ringer machen dann auch, weil es keine richtige professionelle Karriere im Ringen gibt, jenseits von der Zirkusveranstaltung, wie du es nennen würdest. Ähm, <lacht> gehen viele, sind viele auch traditionell in MMA dann gelandet, weil man da Geld verdienen kann. Mittlerweile ist es auch so, wenn du Judo, Judo machst zum Beispiel. Ja, und, und dann die Evolution lief dann halt weiter, dass nachdem dann die Ringer eine Weile lang dominant waren, ist, ist es dann aufgekommen, dass es gab dann einige Leute, die eher im Boxen gut waren, die dann aber in der Lage waren, eben Takedowns zu verhindern und eben defensives Wrestling hatten. Und dann gab es eine Phase, wo die halt primär dominant waren. Und dann sind wir so langsam in einer modernen Ära, wo dann einfach es zunehmend wichtiger war, dass man einfach alles irgendwie beherrscht. Und es führt dann eher dazu, dass, dass so ganz einseitig begabte Leute dann selten noch eine Chance haben. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber, aber im Prinzip musst du zwei Sachen sehr gut beherrschen und in einem idealerweise ein Experte sein und dann vielleicht noch ein paar andere Sachen. Und es wird auch komplexer, es kommen andere Sachen dazu, es kommen jetzt immer mehr Judoka kommen rein und, und, und jeder bringt halt so ein bisschen andere Fähigkeiten. Ja, es gibt keine einfache Antwort mehr auf die Frage. Okay, aber das war doch ein sehr schönes Finale jetzt auch noch zum eine Ergänzung habe ich noch. Eine ja, okay. Ergänzung habe ich noch. Ein, ein wichtiger Nachteil bei Elo-Ratings ist, dass es halt ein Team-Rating ist. Ne? Und das ist eben nicht, also bei Teams wechseln die Spieler eben auch. Und das würde jetzt ein Elo-Rating erstmal nicht abbilden. Ich hatte jetzt ja, okay. noch, ich hatte okay. noch lange die Idee, dass man, was man eben auch machen könnte, wäre, dass man die Elo-Ratings auf Spielerbasis ausrechnet und eben nicht auf Teambasis. Aber das äh, hört sich sehr umfangreich an. Aber das ist dann ein sehr umfangreiches Projekt. Was ich auch noch sagen kann aus meiner Syndikatszeit, es gab da ein Submodell, äh, bei dem man Zweikampfverhalten, also Zweikampfstärke hat man so mit einem Elo-Rating gemessen. Also es wurde, ich weiß jetzt nicht, wie weit es ins Gesamtmodell eingeflossen ist, ob das, ob das nur ein Gedankenspiel war, aber es wurde definitiv diskutiert. Das weiß ich noch. Also gab es ein internes Forum, in dem wurden manchmal so Sachen gepostet und ja, also da gab es ein ganzes Submodell, das nur auf Zweikämpfe abgezielt hat. Ja, Joachim, du wirst es nicht gerne hören. Sebastian gegen das System sieht sehr gut aus jetzt für mich. <lacht> ähm, denn ich konnte, ich. Es lange, ich konnte es lange im Kopf nicht ausrechnen, unsere Differenz. Aber mittlerweile geht's. Es sind nur noch 10,60 Euro. Das sah vor knapp zwei Monaten doch deutlich schlechter aus für mich. Und ich habe vorhin mal nachgeschaut. Ich bin seit 16. Juli ungeschlagen. Respekt. Ähm, ich weiß, es ist richtig <lacht> gut. Und noch besser ist es eigentlich zu bewerten, weil ich weiß, dass dein Modell in dieser Zeit sehr, sehr gut performt hat. Also das ist es eigentlich ja. noch höher einzustufen, was ich hier leiste. Muss man ist noch besser gewürfelt so als sonst. <lacht> ähm, wie auch immer, ähm, wir haben den aktuellen Stand und ich habe letzte Woche, nee, vor zwei Wochen auf Leverkusen gewettet. Du hattest Augsburg. Leverkusen da muss man aber auch objektiv sagen, dass auf der Basis verschiedener Expected Goals Quellen, dass du da ihr Glück gehabt hast. Es ist ja am Ende, am Ende steht das Ergebnis. Ne? Also von, <lacht> ja, genau. von Glück allein kann sich keiner was kaufen. So, ähm, <lacht> <lacht> Wie auch immer, Leverkusen und bin wirklich äh, großer Leverkusen-Gegner, wenn es beim Wetten um irgendwas geht, weil die mich schon sehr, sehr oft enttäuscht haben. In diesem Fall vor zwei Wochen nicht. Haben, glaube ich, 4 zu 1 gewonnen. Ich bin nicht ganz sicher. Auf jeden Fall haben sie gewonnen und machen 
folgenden neuen Zwischenstand. Sebastian schuldet aktuell, und ich wiederhole mich vielleicht, aber seit 16. Juli schuldet Sebastian dem System 538,90 Euro. Und Joachim, du schuldest mittlerweile dem System 528,30 Euro. Dem Pott natürlich, nicht dem System. Ja. Gut, alles klar. Wie auch immer. Ja, bevor ich zur neuen Wette komme, würde ich einmal dich bitten, kurz zu erklären, wie Sebastian gegen das System funktioniert. Und genau, Sebastian gegen das System funktioniert so. Ich schicke Sebastian vor jedem Podcast eine Liste mit Wetten, die wir am Wochenende wahrscheinlich nehmen werden. Sebastian sucht sich ein Spiel aus, bei dem er dagegen hält. Wir setzen beide 100 Euro. Ich auf die Systemwette. Sebastian hält dagegen direkt. Und der Verlierer muss den Betrag, den der Gewinner gewinnt, spenden. Und am Ende des Jahres rechnen wir alle Wetten auf und spenden die betreffenden Beträge. Und das machen wir so um Weihnachten rum. Wir werden vorher ein paar wohltätige Zwecke zur Abstimmung stellen. Ganz was genau. Ist, was liegt diese Woche an? Joachim. Ja, ähm, nachdem wir diese Woche ja schon ein Novum hatten und zum ersten Mal eine Aufzeichnung unterbrechen mussten, Oh ja. möchte ich mit einem zweiten Novum starten und ich denke, du kannst es brauchen, denn zum ersten Mal, ich habe zwei Wetten rausgesucht, Joachim. Zwei und, Wetten. Ähm, weil ich sehe, dass du ja aktuell ein bisschen äh, struggles mit deinem System, würde ich dir eine, also du darfst sie auswählen. Wir machen es einfach mal so. Ich, äh, ich okay. weiß, dass ich mit beiden gewinnen kann und du entscheidest jetzt einfach, welche dich ins, weiter ins Verderben führt. Alles klar. Und zwar habe ich zwei Wetten ausgewählt aus der spanischen ersten Liga. Und zwar ist es einmal das Spiel Real Madrid gegen Celta Vigo und das andere Spiel ist Osasuna gegen Valencia. Du würdest <lacht> einmal auf Celta Vigo wetten mit plus 1,25 oder auf Osasuna minus 0,25. Das kannst du dir jetzt aussuchen. Willst du die Quoten wissen? Äh, ja, klar. Also Celta Vigo wäre 1,961 und Osasuna wäre 2,12. Oh, ich nehme Osasuna. Ja, es war so klar. <lacht> ich hatte gehofft, dass du natürlich das andere Spiel nimmst, aber okay. Dann du haben sollst wir, ja auch mal ein Plus-Handicap haben. Dann haben, wir, dann haben wir als neue Wette für diese Woche Joachim und das System wetten auf Osasuna minus 0,25 für eine Quote von 2,12 und ich halte dagegen und setze auf Valencia mit einem plus 0,25 und einer Quote von 1,819. Genau. Ja, damit endet deine Serie, denke ich. Das ja. weiß ich nicht. Also, ähm, <lacht> ich schon. <lacht> also, ich höre es halt seit fünf Wochen, nee, seit acht Wochen höre ich, das, dass die Serie jetzt endet und es passiert nichts. Also, deswegen, ich bin da zuversichtlich und ja. Hochmut kommt vor dem Fall. Könnte, und das ist das Schöne an diesem Plus-Handicap, ich würde auch mit einem Unentschieden vorbeiziehen. Das ist super. Alles klar. Dann viel Glück wie immer. <lacht> Vielen Dank dir auch. Du kannst, es besser, du kannst es mehr brauchen aktuell. Noch für ich. Ja, ja. Die Tendenz spricht jetzt nicht unbedingt für dich, ich so sagen darf. Okay, ich denke im Wesentlichen, bevor Sebastian noch mehr Unsinn erzählt, war es das jetzt von mir jedenfalls. Ja. ja, ich hoffe, dass ihr uns in zwei Wochen wieder zuhört. Vielen Dank fürs Zuhören jetzt. Wenn ihr aus dem Ausland zuhört, lasst uns gerne wissen von wo. Und wie es dazu kommt. Oder ob es nur der VPN-Service war. Und ja, das war's von mir. Augen aufs Ziel und bleibt fokussiert. Ja, und von mir gibt es nicht mehr viel zu sagen, außer an alle, die es noch nicht können, lernt Schach spielen. Es ist ein tolles Spiel. Ihr habt jetzt viel über Elo-Zahlen, Elo-Ratings und so gehört. Es wird hauptsächlich beim Schach verwendet. Lernt dieses Spiel. Macht wirklich Spaß. Ciao und bis in zwei Wochen.